0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Eu sou uma manha com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi. Estou hoje aqui bebendo um chocolate quente, porque está frio para chuchu. E, bom, hoje eu estou sozinho aqui e vou falar sobre imersão no RPG. Na verdade, eu vou falar sobre o contrário da imersão. Vou falar sobre suspensão da imersão, mas primeiro vou começar falando um pouquinho do que a imersão, né? Bom, discutir o que é imersão é meio, é meio complicado porque tem, tem muita gente que diz que tem mais de um tipo de imersão, tem gente que, que diz que só tem um tipo de imersão, é, mas que você pode fazer isso de diversas maneiras e... Bom, enfim, imersão é quando tá todo mundo ligado naquela narrativa ali, né? naquela narrativa que no RPG é compartilhada, né? Ela é criada em conjunto e tal, e quando tá todo mundo ali é, ligadão na mesma realidade, compartilhada, a gente pode dizer que essa galera tá é, imersa na experiência. Então, imersão, vamos, vamos acertar o que é isso. A gente vê muita dica de mestre, muita gente falando... Sobre imersão, né? E como se fosse um santo grau, assim. Pô, como conseguir a melhor imersão, a imersão, a melhor imersão possível. Qual jogo será que tem uma melhor imersão? É melhor emergir imer, imer, com o SR? É melhor emergir com jogo de story game? Qual é a melhor imersão e tal? E bom, tem várias técnicas, né? Tem essa coisa de você preparar o ambiente, botar música, jogar a luz de velas. Pegar um sistema que que dialoga mais com com as suas referências, sei lá. Eu vou falar sobre o contrário. Eu vou falar sobre suspender essa imersão, ou seja... E no contrário dessa busca desse santo graal que os mestres tanto falam. Pô, no início pode até parecer loucura a gente falando isso assim. Por que alguém não vai querer? E bom, cara, tem alguns motivos assim pra gente não querer imersão o tempo todo. O primeiro é que, cara, assim... É impossível a gente manter a imersão rolando 100% do tempo de jogo. A gente tem que tentar... É aproveitar, administrar é, os momentos de imersão em favor da narrativa que a gente está querendo construir. Né? Então, não adianta a gente ficar é, achando que vai conseguir manter a imersão 100% do tempo, até porque isso cansa demais e não tem um contraponto. né? É, 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 contraste é interessante, então a gente tem que ter a imersão completa, quando principalmente quando ela contrasta com um momento de descontração, um momento que todo mundo sai ali do personagem um pouco e fica relaxado. Então, a gente pode aproveitar e usar entre cenas, por exemplo, para gerar uns momentos desses quebra disso de, de imersão. A gente pode falar alguma coisa mais fora do personagem, a gente pode brincar, fazer alguma coisa que quebre um pouco esse clima de imersão aí. É interessante porque isso até ajuda a gente a construir novamente a imersão na próxima cena. Então, assim, dependendo do tipo de transição que você quer fazer da cena, pode ser interessante. Principalmente depois de cenas muito tensas, muito, é, muito densas também, que, que pediram muito esforço de todo mundo. Então, dessa quebrada pode ajudar. Isso também faz com que os jogadores acabem discutindo, tenham um momento em off, é, possam discutir estratégias, possam discutir coisas que, bom, que às vezes os personagens em game não, não, não precisam fazer, né? Os jogadores fazem fora mesmo e não tem problema em relação a isso. Ou então, até para ir.. Pedir uma pizza, ir no banheiro, dar aquela pausazinha de 2 minutos, 3 minutos. Pode ser interessante para que a galera consiga manter a concentração na cena seguinte. Outra possibilidade legal é para você explicar a regra. A gente sabe que eventualmente acontece isso, né? e E regra é importante no jogo. Se o jogador está jogando e e está passando ao largo de de, de regras importantes para determinada cena, para que determinada narrativa se desenvolva, ele vai seguir de olhos vendados. Não vai ser muito interessante para esse cara, provavelmente. Então, para ele conseguir é, usar a regra mesmo, para ele conseguir entender o jogo, o que está que rolando ali e assim poder se empoderar para narrar, para usar da sua parcela de criação dentro de um jogo de, de narrativa compartilhada, como é todo RPG... A gente pode usar certos momentos de quebrar a imersão para explicar regras. Só que quando fazer isso? Quando tiver essa necessidade de explicar um set de regras, é importante a gente não fazer isso durante, é, o, o, durante o desenvolvimento da cena e durante as rolagens de dados. É, se você já começou, se a cena já começou, já tá andando e a galera não está entendendo muito bem ali, deixa passar um, aquele momento importante ali, deixa chegar num cliffhanger, deixa chegar num momento em que você possa cortar sem estragar a sua, a sua, a sua narrativa também, né? a narrativa do grupo ali. Então, é, escolhe um, um momento, vamos supor, você, o pessoal está se assim, encaminhando tá assim para o clímax. Em vez de deixar o clímax acontecer sem a galera entender a regra, deixa no cliffhanger e fala. então como é que funciona isso? Aí você dá aquela pausa, todo mundo dá aquela respirada e já está com aquele clima de antecipação. Você está só, só administrando a antecipação, explicando um pouquinho a regra e aí as pessoas vão poder decidir melhor o que elas vão fazer no momento crucial da cena. E aí você volta e a imersão tá ali, ainda prontinha ali, tudo ajeitado, e o pessoal só vai conseguir emergir melhor ainda, porque eles já vão ter noção da mecânica que está regendo aquela, aquele tipo de, de interação ali. É... Outra coisa legal, outro momento legal que dá para gente quebrar a imersão, aí no caso nem quebrar a imersão porque não é 100%, não é um momento que a gente fala assim, acabou, vamos fazer outra coisa, não é bem isso. É um momento da cinematics, cinematics é tipo no um videogame, né a gente tem lá, a gente passou de fase, Aí aparece, sei lá, um, uma, uma cutscene daquela Que aparece o CG todo, contando uma história E você não adianta, né? você, não, você não consegue controlar teu boneco Você não consegue ter opção de escolha Você não consegue agir, participar, influenciar no destino, nada É só uma cutscene Isso aí não deixa de ser uma, uma suspensão de imersão Porque a cutscene, de certa forma, te, te ajuda a emergir né? Eles usam isso para tentar te ajudar a a emergir depois, no futuro, quando começar o jogo de fato. Então eles seguram um pouco a sua interação para começar uma imersão tua, você fica bem, bem imerso naquele mundo ali estético normalmente, e aí depois eles soltam você para agir ali dentro. Mas, de toda forma, é uma coisa interessante né? a gente usar essa semi-imersão, a gente segurar a imersão completa com uma, com uma cutscene. Não é uma coisa que nem todo mundo gosta, mas que dá para usar a nosso favor, você não precisa nem, se for o caso, se você quiser, não quiser abrir mão da agência dos jogadores, você pode passar essa, essa cutscene, essa cinemática, para um dos jogadores ou para o grupo de jogadores e deixar eles narrarem esse pedacinho, né esse, é, estimulando uma cocriação, é, tendo esse espaço. Então, o que você vai fazer é que você, vai, é que você pode pegar uma cena, tirar um pouquinho da agência, tirar, quebrar um pouco aquela imersão completa que a gente tem quando os jogadores estão na plena, plena capacidade do seu personagem, e aí, a gente narra uma coisa sem assim, que tenha uma, uma narrativa 100% compartilhada. E aí, isso faz com que você introduza de alguma forma algum assunto, ou que você narre alguma coisa que está fora do conhecimento dos personagens ali. Por exemplo, você pode narrar o que um vilão está fazendo, só para dar um gostinho, só para dar uma antecipação. Como se fosse um filme mesmo montando. É uma técnica que determinado tipo de história aceita. E outra coisa interessante é que você às vezes pode quebrar isso de uma forma... Quebrar a imersão, nesse caso, de uma forma muito curiosa. Eu tenho uma, uma recordação muito forte da mesa do Mage of the Ascension, que eu jogo no Perdidos no Play, que o Márcio Moreira mestre. E lá teve um momento que era um, uma, um problema dentro de um Zeppelin, a gente estava atrás de um artefato, é, meu personagem estava na asa do avião, tentando passar do Zeppelin para avião, o Zeppelin já estava caindo, e eu tentei me agarrar no avião, não conseguia, estava uma treta do caramba, eu não estava conseguindo pegar o avião ali, e meu personagem tinha uma peculiaridade. Ele era um ser tecnocrático, mas que acabou despertando e entrando para uma outra tradição que não era tecnocrática. Os tecnocratas são inimigos. Então, se eu fosse identificado como robô, provavelmente alguns dos jogadores poderiam desconfiar muito de mim, mas eu não mostrava isso porque eu usava uma máscara de gás o tempo todo. Em determinado ponto, eu caí. Meu personagem caiu. Ia ser é o fim daquele arco de história. Esse personagem ia deixar de existir ali. A gente ia deixar de jogar com ele. Então... Eu fui, eu acabei imerso como jogador dentro do, meu, do universo do meu personagem até o fim. Eu narrei como é que ele caiu do avião e usei uma magia, como é Made Ascension, né? usei uma magia de forças para poder controlar o, o efeito da gravidade em mim e tal e planar. E aí eu consegui planar, simplesmente pousar né, no chão e, e continuar em busca do, do talismã, a, depois da aventura, enfim, eu fiz isso simplesmente, e eu podia ter feito uma coisa muito curiosa, eu podia ter dito com o meu personagem quando estava caindo, eu podia ter narrado como jogador mesmo, que ele caiu, pousou no chão, tirou a máscara dele, revelando um olho biônico, um brilho vermelho, e em vez de carne, só aquelas engrenagens do rosto, revelando para todo mundo que eu era, no final das contas, um, um robô. E aí, pô, ia ficar, os jogadores que não ficar surpresos, né? Eu ia estar contribuindo de alguma forma, mesmo que tirando, fazendo uma cutscene, né? Que é uma coisa que não é exatamente a imersão completa dos jogadores no do do contexto do RPG, mas que é, daria um belo desfecho pro meu personagem. Então, eu esqueci de, de que eu poderia quebrar a imersão do meu personagem 100%, e fazer um cutscene interessante. Acabou que os jogadores terminaram a aventura e ninguém sabia. Ninguém pôde saber que o meu personagem era um robô feito pela tecnocracia. E esse segredo morreu ali com a aventura. Né? Então, assim, eu me arrependo até hoje de não ter feito aquela quebra de imersão daquela forma. Porque eu acho que teria sido muito interessante. Um caso mais complicado, né? uma, uma quebra de imersão parcial, mas eu acho que não para por aí. Tem outros casos que a gente pode quebrar a imersão também, que pode ficar muito curioso. Um, um caso desse assim é quando tem, rola uma vitória. Você sabe quando rola aquela, aquela vitória suada, o grupo está é, comemorando e tal? Cara, segura a onda ali, deixa o grupo comemorar, deixa eles ele contarem para si, falar, porra, aquela hora que rolou tal coisa, porra, porra, você fez o negócio na hora certa, cara, porra, foda, não sei o que, deixa a galera comemorar, deixa eles usufruírem aqui, fica quieto com o mestre ali, deixa eles curtirem, deixa rolar o comentário até em off mesmo tal, e, pô, aproveita isso aí, deixa passar, quebra essa imersão um pouco, e aí depois, quando eles já tiverem, mal tiverem preparados, aí pô você tira aquela aquela carta que você tava guardando na manga aquele aquela aquele recurso que você tinha no bolso e aí dá uma surpreendida nos caras logo na sequência é, isso dá um contraste legal né os caras estavam lá felizes da vida de repente o chega já de surpresa de solo e acaba algum mundinho deles ali e aí com certeza cara eles já vão estar tá num clima diferente para emergir de outra forma ali com uma, com uma outra energia né então bom Acho que é isso, não sei, vocês têm alguma forma de imersão aí que vocês costumam utilizar? Vocês têm alguma quebra de imersão, alguma técnica para quebrar a imersão legal que vocês acham? Não sei, cara, compartilha aí com a gente as suas experiências, o que que você acha disso, se você curte cinemática, não curte. Enfim, dá aí uma uma opinião, a gente pode mandar mensagem aqui no no nosso site, regracasa.com.br, entrar no podcast ali e comentar, tem espaço para comentário, pode pode é, deixar uma mensagem no nosso, no nosso podcast arroba regradacasa.com.br e cara, se você está ouvindo isso na quarta-feira, pode logar lá no twitch.tv e entrar no Regra da Casa, né? Que a gente vai ter stream presencial ao vivo, no momento a gente está num hiato da nossa campanha de D&D quinta edição, o Magic Punk e a gente está jogando outras coisas, a gente está jogando outros sistemas, a gente já jogou Savage Roads com Deadlands, três sessões, mestradas pelo Ramon a gente já jogou agora uma one-shot do Carlos... Mestrando Lamentations of the Flame Princess... Com a aventura própria dele, Harvest Moon... Um playtest muito legal, foi bem legal... Agora a gente deve entrar com mais um Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros... Mestrado pelo Vini... Nosso rookie da casa... É, deve ter também a Carol mestrando passão, Delas Passiones... Com certeza vai ter... Eu não sei ainda o que eu vou mestrar... Talvez um Cthulhu... Talvez um, um, um Ribbon Drive... Não sei, vou decidir ainda qual vai ser. Talvez um mortos talvez. É, vou decidir, mas a gente vai mestrar coisas aí durante esse ato. E a gente volta com, depois com o D&D Quinta edição. É, cola também no YouTube, tem nosso, nosso conteúdo lá, recentemente terminou a campanha do Ars Mágica, então no finzinho a gente fez um eu fiz um, um live um, um review completo capa a capa do Ars Mágica quinta edição, então se você entrar no YouTube você consegue ver lá debulhado 100% do livro, horas inclusive de, de vídeo, mas se você quiser é, um view bem profundo sobre Ars Mágica... Pode ir lá que que vai ter. Bom, é isso aí. Siga nosso conteúdo. Dá uns 5 estrelas aí no no iTunes se você curtiu. E um abraço. Boa manhã para você.